0: dnes na tomto feministickom pochode v Bratislave bojú ženy za svoje práva a bojú takýmto spôsobom, ktorý nie je úplne inteligentný, ale ideme sa pýtať aj ostatných žien a ľudí, ktorí sú tu, prečo si myslia, že podstupovanie je potratové úplne v poriadku. Neprišli sme sem robiť žiadnu objektívnu reportáž. Prišla som s tými ľuďmi komunikovať, pretože s nimi nesúhlasím a k môjim názorom sa otvorene hlásim.
1: Narúšate nám zhromaždenie a my ako organizátori si tak, takto sa. sa Takto uplatnuj Kutuberka tzv. alternatívnej scény Lívia pokúsila narušiť pochod za rešpektovanie reprodukčných žien. Keďže odmietla rešpektovať želanie organizátorov, z akciou napokon musela vyviesť polícia.
0: Máte tu organizátora, ktorý jasne povedal, ja som bol pritom. Oto
2: námestný Aby ste Všetkým katolúkom hovorím,
1: No a takto zase bojoval kapucinský reholník s kotlebovými prívržencami na národnom pochode za život. Márne, žiadosť organizátorov prívrženci Mariana Kotlebu rešpektovať odmietli. Verejný priestor sa tak čoraz viac mení na arénu konfliktov aj výtržností. Po vyčíňaní na futbalových štadionoch a bitkách športových ultras sa začínajú radikalizovať aj iné verejné akcie. Je za tým trend extrémizácie verejného života a máme sa ho veru báť? Ráno
0: raný podcast pravodajského portálu aktuality Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365-ke, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb. sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Syslenie nájdeš na www365 Bank Lomka Syslenie. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Účastníci zhromaždenia sú povinní rešpektovať pokyny organizátorov zhromaždenia. Pripomína bezpečnostný menežer Martin Královič.
2: Viacero ja odporcov tohto zákona alebo odporcov ichto to zhromaždenia, na ktoré sa nejakým spôsobom potreli alebo prišli z rôznych dôvodov a úmyslov, stále sa snažia tvrdiť, to, že toto je verejné priestranstvo, odtáto vám nemôžete vykázať. Nie, v tej chvíli to nie je verejné priestranstvo, v tej chvíli je to miesto zhromaždenia, ktoré je riadne ohlásené. To znamená, že vtedy naozaj človek, ktorý sa nachádza na tom danom mieste, Oznámenie o tom o z vraždenia je povinný v zmysle zákona počúvať výzvy organizátorov.
1: Extremisti čoraz viac testujú hranice demokracie, hovorí psychológ Dušan Ondrušek. Keď sa s
0: fašistami rozobralo, že ak oni budú konfrontovať existujúce nejaké demokratické princípy, tak namiesto priamej konfrontácie robili to, čomu sa hovorilo, že nasadnúť na tigra, kde nepostavím sa tým, ktorým nesúhlasím, ale skúsim nasadnúť na toho tigra a udržať. Sa na ňom dovtedy, kým sa proste dá. Časno ten diger sa
1: unaví a vtedy až vlastne sa začnem prejavovať. Dá sa povedať, že tak povedať, testujú tie hranice demokracie? Áno, dá sa to povedať. Dobré ráno. Je streda 9. októbra. Počúvate ranný podcast Aktualit Ráno na hlas. Pekný deň vám od mikrofónu želá Brane Dobšinský.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Ak prídem do prísne vegetariánskej reštaurácie a budem sa nástojčivo domáhať krvového stejku, nebude to zrejme ani rozumné a nebude to ani slušné. Keď sa budem v lekárni urputne snažiť od predavačov vymámiť lyžiarskú výstroj, nepochybne to nebude racionálne a iba tak predavačom spôsobím stres a nepohodu. Na Slovensku sa však podľa odborníkov čoraz viac rozmáha trend, keď na verejné zhromaždenia s vopred jasne deklarovanými cieľmi prichádzajú rôzne extrémisti. Ich cieľ môže byť buď politicky sa priživiť, alebo, čo je ešte horšie, vyvolať konflikt. Kotlebovými priaznevcami nerešpektovaná žiadosť organizátorov na pochode za život, aby sa na ňom nerobila politická propaganda, či snaha youtuberky Lívie z kultúrblogu narúšať košický prác či bratislavské zhromaždenie za reprodukčné práva žien, tak môžu byť prvými lastovičkami nového trendu extrémizácie verejného života. Varuje bezpečnostný konzultant Martin Klarovič.
2: Príbuda taký trend zrovna z takéhoto, neviem ako to nazývať slušne, ale teda dajme tomu, že extrémistického spektra, ktoré ako keby má pocit, že môže všetko. Pretože ľudia s iným názorom a proste, alebo s opačným názorom, s iným názorom a zo snahou prejaviť ho, tu vždy boli a tu vždy budú. Hej. Má to rôzne formy, máme tu proste ľudí s inými názormi, ktorí sú schopní sa poklínať na akciu ako nejakí novinári alebo pseudonovinári alebo niečo. Máme tu ľudí, ktorí v takýchto veľkých skupinách sa vedia a snažia potrieť na niektoré takéto akcie. Na niektoré idú úplne otvorene ako keby anti, hej, že idú akože narušiť tú akciu. Na niektoré typu národný pochod za život sa idú ako keby úplne v úvodzovkách regulárne zúčastniť teda a, a nikto by v tom zásade nemal brániť do momentu, kým neporušujú pravidla toho organizátora. Pokiaľ sa organizátor jasne vyhrani voči tomu, že tam nechce absolútne žiadnu politickú reklamu, tak to znamená, že vlajky a trička z logom strany sú jednoznačné porušenie zákazu a prijania toho organizátora. To znamená, áno, my nemôžeme na základe politickej príslušnosti, že niekto je člen nejakej strany a tak ďalej, že tam boli členovia iných ani stran. To nemám proste, ako zistiť. Ani to nemám ako zistiť, ani to nemám prečo zistovať. Proste nech sú tam, však boli tam viacerí aj, aj teda štátni predstaviteľi a, teda a tak ďalej. Ale pokiaľ je tam ako civilná osoba, proste hm. nenarušuje, nerozdáva politickú reklamu, letáky, není tak označený, nemá takú vlajku a tak ďalej. A v prípade, že je tam nejaký problém, tak uposlúchne výzvu toho organizátora, alebo snaží sa komunikovať a reagovať na to jeho želanie, tak je to podľa mňa ešte v rámci norm.
1: Mne to čoraz viac pripomína také 20. a 30. roky minulého storočia, kde napríklad v Nemecku chodili komunisti na fašistické mítingy sa pobiť a fašisti chodili na komunistické sa pobiť a to taká agenda. Dneska to vidíme, povedzme, že futbalové kluby si vyberú nejaké miesto a idú tam pobiť.
2: Je možné, že to prerastie do tohoto, pretože naozaj tá odvaha extrémistickej časti tohto spektra je, je rastúca. Že evidentne možno aj v súvislosti s tým, že na niektorých podujatiach im ako keby ľudovo nebolo klepnuté poprstok, že začnú, začnú si ako keby viac dovoľovať a stále si myslím, že tam sú aj tak medzi nimi minimálne dve také skupiny. že Jedni sú že veľmi vzdelaní a právne fundovaní ľudia, ktorí vedia, že sú na alebo za zákona a v zásade stále tak skôr sa že on ešte aj na toho organizátora nejakého tak akože zneističa, ale veď my sme a tak ďalej, a tak ďalej. A potom je tam druhá skupina ľudí, nazvem to nie až tak fundovaných právne, ktorí sú podľa mňa reálne presvedčení o tom, že si to môžu dovoliť proste. A reálne sú presvedčení o tom, že im organizátor krividí keď ich chce odtiaľ napríklad dostať a stále sú presvedčení o tom, že oni sú na verejnom priestranstve, lebo ich to asi niekto povedal, niekto ich naučil, že sú na verejnom priestranstve a nemôže ich nikto odtiaľ dostať a oni sa milia, my sa milia a idú reálne proti zákonu.
1: Mám kamaráta, ktorý má syna, ktorý miluje futbal, chodil aj na futbal a hovorí mi, že už sa
2: bojí bratovať okay. seba na futbal. Máme sa báť slovenských Bojme sa konkrétnych ľudí, nebojme sa davov, pretože dav za to nemôže, môžu za to konkrétni ľudia a s tými konkrétnymi ľuďmi sa dá pracovať a je to úloha tak organizátora alebo teda uspovedateľa športového podujatia, kultúrneho podujatia, ako úloha policie a tajných služieb. Máme čo dohaneť? Máme čo dohaneť, pretože v Británii už X rokov proste funguje tzv. SAG, Safety Advisory Group, to je niečo ako komisia pri mestskom úrade alebo mestskom zastupiteľstve, cez ktorú musíte prejsť ako organizátor s daným podujatím, inak vám to podujatie nedovolí zorganizovať a musíte splniť všetky bezpečnostné podmienky.
1: Extremisti čoraz viac testujú hranice demokracie. Podobným scénarom sa fašisti už raz v moci dostali. Varovné je, že sa nám čoraz viac púsuvajú hranice toho, čo ešte považujeme za spoločensky normálne, hovorí odborník na prevenciu a riešenie konfliktov Dušan Ondrušek. To, čo vidíme v základe týchto dvoch príkladov,
0: ja sa obávam, že bude sa diať častejšie, že však, je to trend? Že je to nejaký taký trend, ktorý sa ukazuje, že pre časť ľudí, keď sa mobilizujú a snažia sa zviditeľniť a presadiť svoje myšlienky, tak jedna z ciest je aj provokovať a vytvárať zámerne nejaké napäté situácie a konfrontácie.
1: Čiže vy to čítate tak, že tí ľudia, povedzme, aj z tých spomínaných príkladov, prídu zámerne, nielenže sa preživiť, povedzme na tej akcii, ale vyvolať konflikt a strhnúť na seba takto pozornosť?
0: Vidíme, že na výzvy, aby zastavili sa, aby to nerobili, tak oni pokračujú a vidia, že u ich potenciálnych podporovateľov to má úspech. si bol taký talianský filozof Julius Evola a ten to popísal ako taký jav, že keď sa s fašistami ešte v minulosti, dneska sa ukazuje, že to sa to môže opakovať, keď sa rozebralo, že jak oni budú konfrontovať existujúce nejaké demokratické princípy, tak menili stratégiu a namiesto priamej konfrontácie robili to, čo mu sa hovorilo, že nasadnúť na Tigra, kde nepostavím sa tým, ktorým nesúhlasím, ale postavím sa tak, že skúsim nasadnúť na toho nepriateľa, na toho Tigra a udržať sa na ňom dovtedy, kým sa proste dá. A časom ten tiger sa unaví a vtedy až vlastne sa začnem prejavovať a teda, že v prvých fázach nejdu do priamej konfrontácie, ale idú do zd sa prispôsobenia nejakým pravidlám demokratickej spoločnosti, lebo časom chcú tie pravidlá zničiť. Dá sa povedať, že tak
1: povedať, testujú tie hranice demokracie?
0: Áno, dá sa to povedať, že každým takýmto prejavom a keď na to není odpovedajúca reakcia, tak posúvajú tie hranice ďalej a
1: ďalej. Čo má ale robiť e, ten organizátor, ak povedzme naozaj reálne nerespektujú jeho pokyny a ich cieľom možno je aj strhnúť na seba takto pozornosť?
0: Organizátor samotný by mal v vys- ...vyzvať tie služby, ktoré majú na starosti ten poriadok, ale aj ostatní účastníci, ak pochopia, o čo sa jedná, tak nemali by sa konfrontovať, lebo to je to, čo si želajú tí provokatéria a narušiteľia. Keď si zobrem do histórie, kedy si keď Hitler začínal, tak chodil po baroch a síce sa z neho smiali, keď tam ako mal svoje nejaké reči. V neskôršom jeho bojové jednotky alebo spontánne skupinky SA chodili a snažili sa narušovať demokratické zhromaždenie alebo odborové a iné. A v neskôršej fáze už sa ukázalo, že to nemusia robiť, pretože majú dosť silnú podporu na to, aby sa uchytili moci až tak, že zrušenie demokratické pravidla.
1: Veď práve mne to trošku pripomína tie 20. 30. roky, kde nielen povedzme, že a SA chodilo na komunistické a podobné zhromaždenia, ale naopak zase aj komunisti chodili na tie fašistické, zrejme sa provokovali a končili to bytkami. Vráceme sa niekde do tejto minulosti?
0: Ja dúfam, že nie, ale ten trend možno, že tu bude, že časť ľudí zistí, že napriek iným podmienkam existujú dneska sociálne siete, ktoré veľmi ľahko dokážu zviditeľniť ako narušenie. Zábermi z takýchto situácií dá sa manipulovať, dajú sa vystrihovať tie časti, ktoré cieľenie oslovujú moje... Publikum. Takže ja trošku sa obávam, že oni začnú využívať tento spôsob a narušovať takéto zhromadenia, aby si presadzovali svoje myšlienky a svoju reklamu.
1: Práve to sa chcem spýtať, že pamätáme si ešte pred pár rokmi tie zábery, kde policia pacifikuje Mariana Kotlebu, kde vyzerala ako obeť, Či nehrajú na tú rolu obete, že Či toto práve nie je ich cieľ vyprovokovať pôvodný zásah policie a potom sa predať ako obeď?
0: No toto funguje na Slensku veľmi silne, že ľudia sa zastávajú tých, ktorých vnímajú ako slabších. Takže ukázať sa ako tých, ktorým sa ubližuje, tak je jedna z ciest, ako vzbudiť vlastne tú pozornosť a získať sympatie. Teraz som videl nejaký taký billboard, že Mazurek vlastne tam má napísané, že za to, že povedal pravdu, tak ho vyhodili z parlamentu a zrazu sa to celé opisuje, ako keby tu nešlo o porušenie zákona, ako keby to nebol výrok súdu,
1: ale ako keby to bola nejaká svojovola voči ľuďom, ktorí sa nám nepáčia. Vráťme sa ale k tým obyčajným ľuďom na tej akcii, ktorá bola zvolaná. Poznáme tú teóriu z holokaustu, že sú obete pachatelia a potom tzv. bystanders, to znamená tí sa ktorí akože tolerujú vlastne to, čo sa deje. Čo má urobiť ten bežný človek? Má sa nejakým spôsobom vyhraniť alebo má odísť z takej akcie? Ak je dostatočne
0: informovaný a rozumie, kto ho oslovuje a prečo, tak mal by sa snažiť to čo najstručnejšie pomenúť a povedať, že pre vás nemám zájem odpovedať a mal by povedať, že tento spôsob nezodpoveda tomu, aké sú tu na pravidlá a tak ďalej. Problém býva v tom, že nie všetci za prvé sekundy pochopia, čo sa vlastne deje, takže sa ani nevidia celkom brániť a v rámci bežnej slušnosti, že keď sa ma niekto niečo pýta, tak odpovedám, tak odpovedajú a po druhej, tretej otázke zistia, že otázky sú manipulatívne, že nejde až tak o rozhovor, že vôbec nie je záujem nie je celom odpovede alebo proste dialog, ale cieľom je presadiť si svoju pravdu. Keď ste spomnuli tú Liviu, ktorá teraz chodí po týchto zhromaždeniach, tak to je škola manipulácie. Proste to, čo robí, tak to vidíme, že je nalepkovanie, to, čo tu sa hovorí gaslighting, nejaké vytváranie z obete nejakého blázna. Tie všetky vstupy sú veľmi neferovie. nahodi sa nejaká nepravdivá otázka a keď ten človek neodpoveda tak, ako ona potrebuje, tak ona doplní tú odpoveď a zinterpretuje ju. Alebo postaví sa k matke a k deťom a poviem, že nie. Vám, že matka podporí tieto zvrhlosti a deti sú celé zmetené, čo sa vlastne deje. Čiže nedržia najzákladnejších pravidiel novinárskych vedie k tomu, že celé to vyznenie nakoniec je veľmi
1: demagogické, veľmi manipulujúce. Nemôže to viesť k tomu, že potom jednoducho ľudia rezignujú na takéto rôzne verejné akcie, obávajúce sa toho, že môžu byť nálepkovaní, že sú spajú napríklad pochoda život s fašistami a podobne a že to ochromí verejný život. A participáciu ľudí na verejnom živote?
0: Časť ľudí to odradí, ale naopak časť ľudí to lák, lebo zaňuchajú nejakú možnosť správať sa nekontrolovane, obviňovať ostatných, útočiť. Takže skôr by som povedal, že to môže viesť k výmene tých bežných účastníkov nejakých zhromaždenia pochodov, kde psychopati a hulvati
1: sa cítia ako doma a takýchto potom budú narastať. Obať sa, že bude rásť stred nejakej e, extrémizácie? verejného života, že bude viac pritahovať ten verejný život takéto zhromaždenia extrémnejšie typy povah. Ja dúfam, že to tak nebude, ale
0: nevylúčil by som aj túto možnosť, pretože keď pripustíme väčší priestor pre tých, ktorí nedržia pravidlá slušnej diskusie, tak celá úroveň vlastne sa nám znižuje a vidíme, že to zhoršovanie môže ísť
1: dosť rýchlo. Vy ako dlhoročný odborník aj s medzinárodnými skúsenostiami v takýchto prípadoch teda odporúčate aj organizátorom, aby sa obrátili na oficiálne organy, teda v tomto prípade políciu a vyzvaliu, aby konala?
0: Áno, ale súčasne aj polícia by mala mať dostatočnú prípravu na to, aby rozumela, ako ma koná a čo presne sa deje, to je rovnako dôležité ako to, že občania zareagujú zrelého, to znamená, obratia sa na oficiálne orgány.
1: A z vášho pohľadu je naša polícia dostatočne vycvičená, pripravená a má dostatočné kapacity, ak tento trend bude pokračovať? Ja myslím, že sú snahy, aby sa situácia zlepšovala. Boli viaceré
0: projekty, ktoré išli týmto smerom. Napriek tomu to je nekončiaci príbeh a treba kultivovať tieto schopnosti, pretože oni. Majú inú podobu. To, čo
1: sa naučili tí policajtí na situácii spred 5 rokov, dneska nemusí platiť. Keď sa vrátim k tým vašim medzinárodným skúsenostiam, vidíte nejaké paralely z nejakých regiónov, takých konfliktných, kde ste pôsobili, k tomu, čo sa deje u nás, alebo kam to môže smerovať? To, ako sa správajú
0: davy, keď sa šíri vo vnútri agresia, je veľmi podobné všade na svete. A takisto aj zo skúseností futbalových, chuligáns, aj z ďalších podobných situácií už existujú dosť dobré recepty na to, že ako sa dá systémovo prescházať. Áno, dá sa z toho poučiť v tom zmysle, že vždy, keď sú veľké skupiny ľudí,
1: tak treba sa na to pripraviť a očakávať, že niečo sa môže zomlieť. A pripomína vám to, čo sa tu deje, alebo začína diať nejaké príklady do sveta? Konfliktných regiónov?
0: Videl som takéto veľké zhromaženie ľudí v Gruzínsku, keď boli nepokoje. Videl som takéto situácie v rôznych častiach sveta od Iraku až po Argentínu. To je v zásade dosť podobné. To, čo môže byť odlišné, je schopnosť verejných inštitúcií doskoro zareagovať a pracovať so všetkými prostriedkami. To značí, to nie je len záležitosť priameho fyzického kontaktu, ale veľká preventívna práca v
1: médiách a v úpravách nejakých systémových krokov. Ako si vy, ako psycholog, vysvetľujete tento trend, že narastá odvaha povedzme takých tých extrémnejších typov povách zapájať sa takýmto spôsobom do verejného života.
0: No je taký termín, ktorým sa hovorí plazivá normalita. Jared Diamond, ktorý proste hovoril o tom, že tie negatívne zmeny neprichádzajú tak, že by sa zrazu skokovo zmenila dramatická situácia. Oni prichádzajú tak, že si ich ani moc nevšímame. To, čo bolo kedysi ojedinielé a neočakávané, tak zrazu sa stáva súčasťou bežného fungovania. Posúvajú sa hranici
1: normality? To, čo je normálne pre väčšinu ľudí, takto?
0: Dá sa to tak povedať. Posúvajú sa hranice toho, čo spoločnosť náša a čo nevníma ako varovné. A to nepríjemné na tom je to, že keď sa to už prejaví vo veľkom meritku, tak potom s ním nevieme môcť pracovať, lebo to. Nezachytame vo v časoch, keď ešte sú tam len náznakové odchylky od bežného správania.
1: Veľa odborníkov, ktorí toto sledujú, pripísúj veľkú zodpovednosť slovu verejnému diskusiu, to, ako diskutujú verejní činiteľia, či sa toleruje lož, či sa penalizuje lož vo verejnej diskusii, slovník, ktorý sa používa. Víte to podobne?
0: Áno, vidím to veľmi podobne. Podobne, ako to funguje v inej oblasti, keď vidíme, jak silné sú celebrity v oblasti nejakých marketingových vzdelení, tak podobne viditeľné postavy z verejného života politici fungujú aj ako rolové modely a ľudia majú tendenciu si povedať, že keď oni si to môžu tak dovoliť, no tak potom je to v poriadku. Keď vidíme, že niektorí predstaviteľia pod vplyvom alkoholu chodia a vulgárne sa prejavujú pred poslancami a nič sa nedieje, no tak potom čas ľudí to spracová tak, keď oni môžu, tak aj ja môžem sa tak správať, však to je normálne. Záverom, vy osobne máte obavy z toho vývoja? Máte strach? Nie, nazval by som to strach, no, možno že trošku úzkosť. Úzkosť je situácia, keď nevieme, čo nás ohrozuje, len cítime nepríjemné predtuchy a obavy. Cítim určitú úzkosť z toho, keď vidím to, čo som si nevedel predstaviť. Keď ja som v škole niekedy čítal o tom, ako nacionálno-sociálne idei a neskôr fašizmus ovládol veľkú časť spoločnosti aj v Nemecku, ale aj u nás, tak som si to nevedel predstaviť. som si, že predsa dnesko už nie sú ľudia tak blbí, že by na to skočili. Keď vidím drobné náznaky takéhoto správania a uvažovania dneska, tak si vriem, aha, tak to nejak to mohlo byť aj v tom Nemecku. Že na začiatku to vyzeralo veľmi nenápadne a končilo to holokostom, ale na začiatku to vôbec nemusí mať takú vyhranenú podobu, Ľudia menia postoje, takže aj ľudia, ktorí zdali sa nám normálni, tak počasie môžu začať
1: veriť čudným ideám. Čiže podľa vás fašizuje sa naša spoločnosť?
0: Takto tvrdo by som to nepovedal, ale vidíme menšiu citlivosť na záležitosti okolo demokratických hodnôt a výrazne sa podceniu dôležitosť hodnoty slobody a hodnoty demokratického usporiadania
1: do miery, ktorá samozrejme sa mi už nepáči. Zmetok pritom môže vyvolávať aj taká zdanývá banalita, ako je chápanie toho, čo je verejný priestor a aké pravidlá platia, ak sa ocitneme na nejakej vopred ohlásenej a povolenej verejnej akcii. V takom prípade sa totiž verejný priestor stáva tak povediac si virtuálnou obývačkou, ktorú majú prenajatú organizátory a v ich kompetencie je teda i právomoc vykazať tohto priestoru tých, ktorí podľa nich akciu akýmkoľvek spôsobom narúšajú. Opäť bezpečnostný manažer Martin Kráľovič. Ľudia majú
2: právo sa zromaždevať, na druhej strane účastníci zhromaždenia majú povinnosť uposlúchnuť výzvy organizátora alebo výzvy volavateľa zromaždenia alebo organizátora.
1: Tam prebiehali častokrát také dialógy typu, že veď toto námestie, napríklad na tom národnom pochode, toto námestie nepatrí vám, a my sme občania tiež máme právo. Nebijú sa tie dve práva, respektíve ktoré právo by malo v tomto prípade vyhrať, keď organizátor sa niečo zorganizuje a pri ľudia, ktorí v mene slobody zromažďovania a prejavu tam chcú byť, ale organizátori ich nechcú.
2: Sú momentálne nastavené veci v rámci povolovania alebo ohlasovania týchto náhľadných zhromaždení tak, že obec alebo mesto alebo mestská časť nemôžu povoliť dve zhromaždenia v rovnaký čas na rovnakom mieste. To znamená, že to zhromaždenie tam je len jedno a zvolávateľ, organizátor a usporiadateľ toho zhromaždenia je len jeden.
1: Čiže, čiže inými
2: slovami v tej chvíli danej
1: toho mýtiku, ktorý bol schválený, patrí to námestie alebo tej priestory tým organizátorom.
2: Presne tak organizátor v zmysle tohoto zákona o zhromažďovaní preberá de facto zodpovednosť za to, čo sa tam deje a potom v zákone sa ďalej hovorí o tom, že pokiaľ nezvláda túto svoju úlohu zabezpečovať to pomocou svojich nejakých dobrovoľníkov alebo usporiadateľov alebo súkromnej bezpečnostnej služby, môže povolať alebo môže požiadať o súčinnosť a o pomoc e, policiu Slovenskej republiky respektíve mestsku alebo obecnú policii.
1: Čiže. Ak to zájde do extrému, tak povedzme, tí organizátori, ak ich nejaká časť tých ľudí neposlúcha, môžu požiadať súčinnosť políciu, aby ich vyviedla?
2: Áno, áno, to je jedna z možností. Tam je to definované úplne jasne a teda viaceho odporcov tohto zákona alebo odporcov, odporcov týchto zhromaždení, na ktoré sa nejakým spôsobom potreli alebo prišli z rôznych dôvodov a úmyslov, stále sa snažia tvrdiť to, že toto je verejné priestranstvo, o ktorom nem- nemôžete vykazať. Nie, v tej chvíli to nie je verejné priestranstvo. V tej chvíli je to miesto zhromaždenia, ktoré je riadne ohlásené, nahlásené, nie je zakázané obcov. To znamená, že vtedy naozaj človek, ktorý sa nachádza na tom danom mieste v zmysle oznámenia o tom zhromaždení, o zvolení zhromaždenia, je povinný v zmysle zákona počúvať výzvy organizátorov a ním určených osôb, čiže nejakého sprievetelov napríklad do priateľských mestách a tak ďalej. Pokiaľ k tomuto nie príde, tak porušuje ten zákon. To znamená, jednak môže byť vyvedený, jednak môže dostať poriadkovú pokutu. Myslím, že tam je to ale aj rádovo nejakých desiatká alebo neviem či stovká toto všetko sú opravnenia
1: orgánov. Inými slovami, v danej chvíli na tom mieste. Je to akási obývačka, ktorá patrí tým organizátorom a keby som chcel ísť k nemu do obývačky, má právo povedať, kto v mojom byte nemá čo robiť.
2: Áno, presne tak, presne tak. A kľudne sa tým ľuďom dá odpovedať aj to, že nech sa páči, o týždeň si na tomto istom mieste ovlášte vaše zhromaždenie s vašimi pravidlami, s vašimi poplatkami a tak ďalej. Alebo si chodíte demonstrovať a zvolávať zhromaždenie o ulicu, o dve ulice ďalej. Samozrejme, Nikto neupiera aj tým ľuďom s inými názormi napríklad právo zhromažďovať sa, ale to musí byť takisto v zákona. To znamená, nech sa páči, stretnite sa o týždenie skôr na tom istom námestí pri riadne ohlasenom vašom zhromaždení, s vašimi pravidlami, s vašimi organizátormi alebo si chcete demonstrovať o dve ulice ďalej, o tri ulice ďalej v zmysle zákona a, a tak ďalej. Nikto im neupiera právo vyjadrovať svoj názor, aj keď je odlišný s tým názorom tých ľudí, ktorí sú na tom, nazvime to, pôvodnom zhromaždení, ale musia rešpektovať. Nie je to v tej chvíli verejné priestorstvo v tom zmysle, že by si tam mohli robiť, čo chcú v úvodzovkách. Takisto si nemôže robiť, čo chcú v obchodnom dome, proste tam tiež nemôžu ísť len tak zrazu s nejakými vlajkami, proste niečo a tak ďalej. A tak ďalej. Tiež by mohli sa tvariť, že to je verejné priestorstvo. Nie, nie, to je súkromný pozemok verejnosti prístupný, ale nie je to verejnosti... Je ešte pravidel. Presne
1: tak. Dobre, ale čo konkrétne povedzme môžu urobiť organizátori, keď povedzme tá skupina ľudí, napríklad koľká na tom národnom pochode alebo rývaz kultúr blogu na pochode za rekrutnú správa, odmietne rešpektovať tých organizátorov, lebo to nie sú orgány verejnej moci, to nie sú policajti uniformovaní s právom zasiahnuť, použiť zbraň, čokoľvek.
2: Tam v tomto prípade naozaj musí nastupovať polícia, respektíve teda funguje niekoľko postupov. Štandardne by to malo byť tak, že pokiaľ nie je uposluchnutá výzva organizátora, jasne označeného organizátora určeného, tak by mala nastupovať mestská polícia. Ak ani mestská policia nevie zjednať nápravu, tak nastupuje štátna policia, alebo teda Policajný zbor Slovenskej republiky, ktorý napríklad hlavne v Bratislavskom kraji, ale už aj v iných krajoch, aj na takéto situácie používa svoju takú novšiu súčasť, ktorá sa nazýva že, antikonfliktný tím, tzv. AKTčko. A to sú ľudia špeciálne trénovaní, aj vyberaní a trénovaní na to, aby vedeli naozaj bez použitia donutlivacích prostriedkov bez použitia nejakej, nazvime to, síly. Aby aký, ju ukecali nejakým spôsobom? Áno, že je to čiastočne proste... Je to doslova je to ten antikonfliktný tým, ktorý naozaj sa snaží proste už z autority polície, pretože to sú príslušníci policajného zboru, to sú nie nejakí dobrovoľníci alebo niečo, ne. ale s autoritou policie teda, sa snaží teda dohovoriť týmto ľuďom. V prípade, že k tomu neprichádza, štandardne vie nastúpiť poriadková policia a to už naozaj záleží od situácie, že vôbec kto stojí proti ním, aj poriadková policia, môže byť ľudia. ako mieru represie použije? Áno, presne tak. Samozrejme, že to je aj na nejakej komunikácii s organizátorom a to je možno presne tá citlivá téma, že do istej, všeda zóna, všeda zóna, že do istej miery naozaj organizátor v niektorom prípade povie úplne hmm. jasne, že áno, zoberte ich, nechceme ich tu. V niektorých prípadoch je to na mieste a v niektorých to nie je na mieste, že organizátor povie, že ok, urobili sme maximum, čo sa týka nejakého slovného dohovorenia a výzvy, ale že nechceme tu policajný zásah proste z pravom slova zmysle, teda nejaký služobný zákrok. A ja neviem, či už vzhľadom na to, že sú tam nejaké hodiny s deťmi, alebo že by to nejako, ja neviem, odporovalo nejakej filozofii, podujatia a tak ďalej.
1: Realizácie.
2: Áno, presne tak. To znamená, že áno, že v tomto prípade naozaj tá policia akože koná do toho momentu, kým organizátor povie, že toto není ok poďme to riešiť a my už to nezvládame. Ak organizátor povie, že OK, tu sme došli po maximum a nejdeme ďalej, tak policia v úvodzovkách nemá dôvod ísť ďalej, pokiaľ nie je narušený, nie je ohrozený život, zdravia. Čiže aj... vlastne
1: policia v tej chvíli je pod palcom, v
2: veľkým palcom tých organizátorov? To by som nerad tak povedal, to by sa niekto si <laughs> veľmi silno ozval, že, že takto pod palcom určite nie je policia, vie, aké má svoje právomoci. A vie, Ale rešpektuje pokiaľ... jednoducho uh, tie pokyny organizátorov. Vypočuje požiadavku alebo že reaguje na... Na požiadavku a na situáciu a, a samozrejme, že pokiaľ organizátor žiada a chce a pokiaľ je to aj v silách policie, lebo znova bavíme sa o nejakej kombinácii aj, aj nasadenia sil a prostriedkov. To znamená, že ak by sme si povedali konkrétny príklad, čo sa týka napríklad uh, SNS na národnom pochode za život, to boli podľa tých informácií, ktoré teda mám rádovo stovky ľudí a to neurobite so zopark policajnými hliadkami čo tam je
1: hrozil, povedzme, že veľký konflikt, možno, že nejaká veľká bitka a podobne.
2: Toto si nedovolím tvrdiť, že by si to ľudia z Losenc dovolili, ale určite by to nešlo veľmi mierumilovne a hladko a predpokladám, že skôr by z toho začalo vznikať nejaké divadlo z ich strany, pretože on to môže byť veľmi mediálne atraktívne. Čiže skôr by tam akože začalo prichádzať k nejakému nazvíme to pasívnemu odporu, kde by to mohlo veľmi vo vyzerať na nejakých fotografiách mm. a videách
1: po zemi a Áno, tak.
2: Dobre. To naozaj týmto veciam predchádzajú proste dohovory, diskusie. Dobre,
1: spomínali postavenie. ste antikonfliktný tím, policie, ale takéto antikonfliktné týmy majú aj organizátory často. Čo vlastne majú konkrétne robiť alebo aká je ich náplň práca?
2: Pôsobiť antikonfliktne je samozrejme jedna z úloh tých usporiadateľov v DAVE alebo tých dobrovoľníkov. Vo väčšine prípadov, vo väčšine takýchto zhromaždení sú to práve dobrovoľníci, že to sú nie, nie nejaké platené usporiadateľské služby. Áno, oni majú naozaj sa snažiť identifikovať nejaký potenciálny konflikt v DAVE a tých teda zvykne na takýchto podujatiach vznikať proste, lebo nielen samotný organizátor sa snaží vyhraniť voči nejakému dianiu, nejakej skupine ľudí, ale aj samotní účastníci. Môžeme mať nejaké problémy. Áno, a začnú dohovárať tým ľuďom, aj sme boli na viacerých už vami spomínaných zhromaždeniach svedkami toho, že tam k takýmto potíčkám došlo. A to je práve vtedy úloha aj organizátora, ale následne hneď už aj teda silových zložiek, policajných, aby sa snažili takéto konflikty eliminovať, aby sa snažili tieto konflikty ukludniť.
1: Čo by mali robiť, povedzme, tie ľudia na tých akciách, kde sú konfrontovaní naozaj s niekým, koho si tam neželá ani organizátor, ani oni k nemu necítia nejakú afinitu. Ako sa majú vymedzovať? Majú ísť do nejakých konfliktov? Majú sa nejako verbálne vyhraňovať? Alebo čo majú robiť?
2: Konflikty nie je úplne to, čo chceme vidieť na tom námestí alebo v tom dáve, bez ohľadu na to, že kto tam má aký názor. Skôr uh, sa snažíme teda vždy veriť, ako keby v nejaké nazvime to tak poeticky, že dobro tých ľudí, že proste... A otázka, že či aj v niektorých prípadoch s niektorými skupinami, ktoré sme tu už dneska menovali, vôbec ten dialog má nejaký zmysel alebo nejaký efekt výsledný, lebo videli sme aj na viacerých uh, zhromaždeniach, že to efekt nemalo, že skôr to ako keby proste do toho ohňa. Takže, takže skôr si myslím, že ak tak upozorniť najbližšieho policajného hliadku alebo najbliž, na, najbližšieho organizátora, že je dobré a hlavne vo veľkom dáve proste, kde organizátor nemôže mať o každom človeku vedieť o nejakej takéto aktivite. Potom samozrejme byť trošku aj ostražitý v tom, že môže tam prísť podľa druhu podujatia k nejakému policajnému zátroku. To znamená, že naozaj hlavne v prípade účasti nejakých malých detí, napríklad rodín, starších ľudí, tehotných a tak ďalej. snažiť sa trošku myslieť na to, že tam môže dojsť k nejakému takémuto základu. Tým pádom sa držať napríklad trochu ďalej a tak ďalej. Naozaj by som veľmi počal to nehať proste v slovnej rovine a ne- netehať to do nejakých konfliktov a do, ne- do nejakých hádok.
1: Toľko dnešné ráno na hlas. Môžete nás počúvať každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši želá Brane